0: Guardiã, que ora. Agradeço, Grande Mãe, por me ensinar a elevar meu coração em prece, preenchendo meu espírito com alegria, para a bênção do caminho da beleza. Você me mostrou como cantar, como me regozijar, dançar e tocar. Como mostrar a minha gratidão por toda a abundância recebida? Você me ensinou o poder da magia na mudança da mente e do coração, com a atitude construída na sabedoria, celebrando a vida partilhada. Eu canto a verdade do reconhecimento quando saúdo o grande Pai Sol, enviando o meu amor para a Mãe Terra, na força da vida que nos une em um só.
1: A 12 segunda alunação do Conselho das Ansias das Treze Luas, a guardiã que ora, dançando a dança da celebração. Aquela que ora, a guardiã que dá louvor, estava do lado de fora da casa do Conselho da Tartaruga, esperando pela família que vinha para a cerimônia de nomeação. A guardiã se alegrou muito quando uma de sua tribo deu à luz a gêmeos duas luas atrás. Os pequeninos, o menino e a menina, receberam nomes de sua mãe no primeiro momento de seu nascimento. Mas o nome interno, ou o nome espiritual, é dado por uma mulher sábia. O banquete que se seguiria à cerimônia de nomeação seria aberto a toda a tribo. Mas da cerimônia em si faria parte apenas a guardiã, os bebês gêmeos e sua mãe de sangue. Nomes espirituais ou internos nunca são falados em voz alta e apenas a mãe da criança tem permissão de ouvir o nome que a guardiã ou mulher sábia escolheu para proteger o vulnerável, esse espaço sagrado que a criança representa, de espíritos nocivos. O nome interno é como o humano é reconhecido no mundo espiritual. Qualquer espírito que chame um humano por um nome diferente de seu secreto nome espiritual, não é um espírito confiável. Os espíritos dos ancestrais e os espíritos do totem, que são aliados da humanidade, oferecendo auxílio, sempre usam o nome secreto da pessoa quando entram em contato com ela. As celebrações desse sol dão início à conexão dos bebês gêmeos ao mundo espiritual. A que hora passou bastante tempo em Tio o silêncio, observando a orenda de cada bebê. Cada um dos gêmeos tinha diferente gama de talentos e habilidades, assim como únicas e individuais essências espirituais. O menino era guiado pelo espírito do jaguar, cuja medicina é secular e do potencial de lira espiritual. Ele tinha potencial para se tornar um grande chefe e mais habilidade de carregar os talentos de um curandeiro também. A menina era guiada pelo espírito do corvo, o mantenedor da magia, que busca o vazio do desconhecido para as mudanças efetivas. Juntos, esses gêmeos especiais podem realizar grandes feitos pela tribo, que celebrou sua chegada de braços abertos e com as melhores intenções. A guardia que dá louvor virou, avaliando a área ao redor, admirando o exuberante grama verde e as flores selvagens que cobriam a terra ao redor da casa do Conselho da Tartaruga. A guardia podia ver as colinas do outro lado do prado alto, os altos pinheiros, as pradarias inclinadas que desciam até o lago da montanha. A casa do Conselho parecia uma gigante tartaruga caminhando em grama profunda, descendo as colinas em direção à água. O teto, abobadado, era feito de pedras planas, dando a aparência do casco da tartaruga. A cabeça da tartaruga era feita de uma enorme pedra que foi esculpida para parecer ter olhos, mas sua forma natural já era exatamente como a cabeça de uma tartaruga marinha. A guardia hora absorveu toda a beleza ao seu redor e deu graças pela gloriosa vista da Mãe Terra. Os gêmeos teriam belas experiências quando começassem a descobrir, provar, tocar e sentir os aromas da natureza que os rodeiam. Aquela que dá louvor, pude imaginar como seria nascer no mundo desse, abençoada e presa em um pequeno e frágil corpo humano. Ela sempre pensa em sua jornada, ter vindo à Terra em seu corpo de adulto, que será sempre jovem. Deve ser difícil a experiência de crescer na forma humana. Ela estava meditativa. Ainda assim, pode ser uma vida de incríveis descobertas, no ambiente certo. Então ela decidiu acompanhar o crescimento dos gêmeos e se colocar no lugar deles para absorver as lições de uma infância que ela nunca teve. Quando a lua do crepúsculo veio caminhando de volta ao lago, trazendo seus gêmeos animados em seu peito, cobertos por peles, a que observou os passos leves e o semblante brilhante da jovem mãe. Lua do Crepúsculo tinha um bom senso de equilíbrio e o peso extra dos bebês parecia dar mais força a ela, ao invés de atrasar seu passo. O longo avanço que a jovem mulher fez pelo caminho até a casa do conselho era um sinal claro de que ela era saudável e tinha vigor, permitindo que qualquer pessoa que olhasse para ela soubesse que o nascimento dos gêmeos foi tranquilo. Seu sorriso radiante preencheu a curta distância entre ela e a guardiã, aquela que ora. Podia sentir o orgulho e a alegria daquela mãe enquanto ela terminava sua caminhada em direção à casa do conselho para enfim iniciar os gêmeos no caminho da totalidade espiritual. A cerimônia de nomeação iria garantir que seu pequeno menino e sua pequena menina seriam protegidos em suas jornadas espirituais enquanto seu crescimento seria amorosamente monitorado por seus pais e familiares. As duas mulheres se abraçaram cuidadosamente, para não apertar muito os bebês. A guardia que ora ajudou a lua do crepúsculo a soltar os laços que prendiam os bebês no peito da jovem mãe. Quando a guardia olhou nos olhos do pequeno garotinho, ela adorou encontrar os olhinhos espertos encarando de volta. A criança já estava vivendo a sua medicina do jaguar. Ela sorriu e assentiu. Então se voltou a menina. Seus pequenos olhos de ébano brilharam na luz da manhã, refletindo uma magia secreta que não hesitava sob a luz do sol. Aquela que ora, riu, quando a pequena bebê semicerrou uma pálpebra em uma piscadela involuntária. Um caminho descendente foi feito cortando o prado, abrindo caminho para a entrada da toca da tartaruga. O teto de casco ficava em cima da terra, mas a sala do conselho oval ficava embaixo. Duas pontas da sala tinha uma fogueira, que proporcionava um bem-vindo calor e aconchego. Aquela que dá louvor e luz do púsculo sentaram-se, uma em frente à outra em tapetes de pele, posicionados no centro da toca. A luz do avô sol entrava por três respiradouros, um acima de cada fogueira e outro que estava é, perto da mãe e os bebês. A que ora acendeu um cigarro de grama doce e fumou quatro deles, para trazer os espíritos da doçura infantil antes do seu discurso. Nesse sol, nós viemos antes da luz do amor do avô sol conforme ela alcança o corpo da Mãe Terra, iluminando nossos caminhos. Essa guardia da cerimônia dá graças pela saúde e vida de Lua do Crepúsculo, que irá nutrir e guiar esses dois pequeninos durante sua caminhada na Terra. As mulheres aqui agradecem ao grande espírito, ao grande mistério, pelo presente da vida e por todas as bênçãos encontradas na boa estrada vermelha. Essas mães aqui agradecem Yodaze, a mãe Terra, pela abundância que ela oferece livremente para auxiliar nossos caminhos humanos. Nós damos graças às criaturas professores que guardam os espíritos desses gêmeos e se ofereceram como tóteis desses bebês. Essa que vos fala, que procura por respostas, humildemente pede que os espíritos dos ancestrais Guiem, guiem para o encontro desses nomes internos, desses nomes espirituais, desses dois bebês, para que eles possam ser reconhecidos no mundo espiritual. O silêncio tomou conta da sala e a luz do avô sol brilhou de leve, como se uma nuvem tivesse se afastado, trazendo um fecho de luz para o círculo formado pelas duas mulheres e os gêmeos. A que hora sorriu e fechou os olhos como se estivesse olhando para o seu próprio coração, sendo iluminado pelo amor que o avô Sol enviou através do feixe de luz. A guardiã deitou o bebê menina num tronco vazio e coberto por peles de coelho, e continuou. Esta sábia pede que o grande espírito, que o espírito desse bebê, seja reconhecido pelos ancestrais e que os ancestrais a abençoem com o nome que irá conduzir e elevar em todos os momentos de sua caminhada na terra. Essa guardiã pede que os espíritos da natureza, que serão seus devotos professores, venham até essa toca para que possam conhecer seu nome e honrá-lo por todos os sóis e sonos de sua vida humana, trazendo conforto e coragem, até que chegue a hora de jogar o manto e retornar para o outro lado do mundo espiritual. Por todos esses pedidos, essa mulher dá graças e louvor ao caminho da beleza, assim como todos os espíritos chamados para essa toca sagrada. A bebê murmurou como se houvesse entendido e começou a olhar para algo invisível acima dela. A guardiã que ora, sentiu e viu os espíritos que vieram honrar a vida dessa bebê, ao redor de quatro pessoas ali presentes. A guardiã das cerimônias e ritual ficou feliz em ver que a lua do crepúsculo sentiu a diferença quando os espíritos entraram na toca e tentava disfarçar seu nervosismo, ninando a bebê que segurava em seus braços. A guardiã assegurou à jovem mãe que tudo estava correndo conforme previsto e que os espíritos que entravam eram gentis e benevolentes. A guardiã assistiu enquanto cada espírito aproximava da pequena bebê e abençoava seu espírito tocando sua arenda ou essência espiritual. Então, a que ora sentiu o nome espiritual da bebê se formar dentro de seu coração. E como uma bolha, o nome subiu de seu coração para seus lábios, espalhando pela toca como o som de águas límpidas. Lua do Crepúsculo. Os ancestrais abençoaram sua filha com o nome com a qual ela será reconhecida no mundo espiritual. Ela deverá se chamar Som do Cachimbo e o Corvo é seu protetor. Som do Cachimbo é a canção que flui através da fumaça de todos os nossos, trazendo unicidade com todas as coisas. Essa unicidade encontrada através do Som do Cachimbo é a magia que permite todos os humanos a mudar e abrir a si mesmos aos milagres da vida humana que vem de atitudes corretas. Essa bebê será um exemplo para todos ao seu redor, através de sua habilidade de viver sua vida, como o som da unicidade que vem do cachimbo. Os outros poderão observar como eles podem alcançar a magia da vida, que se faz quando humildade e gratidão estão presentes. Depois de dar graças pelas bênçãos que som do cachimbo recebeu dos ancestrais, e os espíritos da natureza por virem e fazer parte da cerimônia de Som do cachimbo, a guardiã liberou todos os espíritos para que seguissem seus caminhos. Quando a toca da tartaruga estava limpa, a sábia entregou a bebê em sua mãe para que pudesse carregar o bebê menino em seus braços. Assim que encontrou o olhar corajoso do bebê, ela, atingida pelo sábio olhar do pequeno, era como se ele pudesse enxergar, enxergar através de seu corpo e pela vastidão de sua arenda. Essa criança não temia nada e seria um bom líder e curandeiro para toda a tribo. Assim como sua irmã, esse bebê era um dos ancestrais que retornaram para continuar a próxima volta na roda de medicina, caminhando na forma humana mais uma vez. Quando a sábia colocou o bebê no berço, sua mãozinha procurou pelo dedo da guardia, apertando forte, como se quisesse chamar a atenção da Mãe da Abundância. A sábia mulher alcançou com sua mente e tentou se conectar à mensagem enviada a ela pelo ancestral no pequeno corpinho do bebê. Quando suas mentes se uniram no espaço sagrado, ela pôde ouvir seus pensamentos. Avó, eu vim para ensinar meu povo a equilibrar seus caminhos espirituais com os papéis assumidos em sua forma humana. Eu pretendo ser um exemplo vivo de um homem que equilibrou seus poderes intelectuais e seu bom julgamento com a receptividade espiritual do princípio feminino. Você pode me ajudar nessa jornada, sendo minha professora? A guardiã que ora respondeu ao ancestral com um aceno de cabeça, permitindo que o calor de seu coração fosse de suas mãos até a do bebê, que ainda segurava forte seu dedo. Então ela começou o mesmo ritual de dar graças que fez na nomeação de sua irmã, convidando todos os espíritos aliados do bebê a se juntar a eles na toca. Quando estavam todos reunidos, a sábia começou os pedidos ao grande espírito. Wakantanka, Tanka Tanka Shilaho Grande e eterno mistério, essa mulher pede que abençoe o caminho desse ancestral que está retornando. Essa sábia pede também que minha influência na vida desse bebê seja de grande ajuda, cuidados e estimulante, auxiliando sua intenção nessa boa caminhada na terra. Essa guardiã agradece a Mãe Terra pelo presente de seu corpo, que irá carregar seu espírito por muitos e muitos verões de sua vida. Essa humilde serva Pede que seu coração seja abençoado pelos ancestrais, que escolheram o nome espiritual do menino. Possam os ancestrais encontrar o coração dessa mulher através da pureza e enviar esse nome para esse coração, para que eu possa ouvir e para que possa sair dos meus lábios, sendo guiado por todos os grandes ancestrais. Uma rajada de vento entrou pelos respiradouros acima de duas fogueiras na ponta da toca e criou pequenas explosões de chamas que assustou o do crepúsculo. A guardia-que-hora pegou na mão da mãe e apertou de leve, assegurando com o olhar de que estava tudo bem. Então ela brevemente fechou os olhos para olhar em seu coração. A chegada de uma bola de fogo em seu coração acelerou seu pulso e a levou a respirar mais profundamente. O cheiro de madeira queimada soprou pela toca. Os reflexos de luz vindos dos respiradores dançavam e as paredes da toca, feitas de, do corpo da mãe terra, estavam exalando um perfume, liberando esse rico perfume. O cheiro da terra úmida, misturando-o de palha, de folhas compridas, em cada tijolo de barro rodeou os bebês. Sinalizando o amor enviado como benção da Mãe Planetária. Aquela que ora abriu os olhos e disse, Lua do Crepúsculo, a Mãe Terra e os ancestrais abençoaram seu bebê com um nome espiritual. Seu caminho refletirá a medicina que ele possui e ele será reconhecido no mundo espiritual pelo nome de Flecha Falante. A flecha simboliza o caminho da verdade, perfeitamente equilibrada para o voo, direcionando um objetivo. Esse menino crescerá, será alto e falará com verdade. Flecha falante irá liderar pessoas através do exemplo, quando usar sua medicina para curar e sua sabedoria para mostrar aos outros como dar graças pela verdade em suas vidas. Juntos, seus filhos terão muitas oportunidades de mostrar a nossa tribo, como seguir o caminho da beleza. Lua do Crepúsculo permaneceu na quietude do momento. Estava visivelmente emocionada, absorvendo tudo o que a guardiã disse. Seus bebês precisariam ser nutridos e amados de forma auxiliar a desenvolver suas habilidades. A mente da jovem mãe estava cheia de memórias de sua própria infância. E como havia passado pelas incertezas do crescimento. Ela se lembrou de todos os desconfortos dos anos de adolescência e de como ela se sentia tão afastada das outras garotas da tribo. Ela costumava pensar que nunca encontraria um companheiro, nem teria filhos. Agora ela é companheira de um homem forte, corajoso, e gentil, que a amava profundamente e ela estava orgulhosamente sentada na casa do conselho da tartaruga, na cerimônia de nomeação de seus dois lindos bebês. Ela sentiu que a abundância em sua vida se devia à orientação e encorajamento amoroso da guardiã que estava sentada à sua frente, compartilhando de um dos momentos mais preciosos de sua vida. A guardiã que ora tinha os mesmos pensamentos enquanto lembrava os caminhos na vida da jovem mãe, e como haviam mudado. Quando era uma jovem garota, Lua do Crepúsculo era muito estabanado Não importava o quanto ela tentasse ser graciosa, ela vivia caindo e trombando com as coisas à sua frente. As outras garotas faziam piadas dela e a apelidaram de garça azul tropeçante. E era verdade que a garota parecia com uma garça, com suas longas e finas pernas e lábios carnudos que pareciam sempre Estar franzidos em um beicinho que segurava o um fluxo de lágrimas de solidão. A única pessoa que via essas lágrimas era a guardiã. No 14º verão da vida de lua do crepúsculo, ela havia corrido para a floresta depois de uma sessão de xingamentos particularmente cruéis, quando ela foi excluída de uma brincadeira das meninas. A guardia hora encontrou a garota chorando incontrolavelmente, abraçada a uma árvore de algodão. O coração da guardiã se apertou pela dor da criança, sabendo que ela não tinha ninguém para confortá-la. Sua mãe já havia partido, deixando sua forma humana para caminhar no mundo espiritual, no terceiro verão da vida da garota. A nova mãe, de lua do crepúsculo, não era má, mas era muito orgulhosa e sempre se vangloriava dos talentos de suas três filhas, nunca dando uma palavra de encorajamento à sua solitária enteada. Crescer em um lar cheio de irmãs perfeitas destruiu a autoestima de Lua do Crepúsculo, especialmente porque uma lei tribal estabelecida que garotas adolescentes não deviam preocupar seus pais com nenhum assunto, realmente a deixava muito preocupada. As mulheres eram responsáveis por ensinar a tradição das meninas da tribo. Ser ignorada ou ocasionalmente ser tratada com malícia, somados a comentários degradantes feitos pelas irmãs quando não tinham adultos por perto, criaram uma vida vazia e quase insuportável para a lua do crepúsculo. A doadora de encorajamento viu na situação um desafio. Aquela que dá louvor acolheu lua do crepúsculo em seu coração, bem naquele dia, no meio da floresta. E passou muitas e muitas estações nutrindo seu coração quebrado, mostrando a ela como recuperar a magia da vida. No começo, a guardia carregou e mimou a garota, fazendo-a saber que alguém a amava e que havia um lugar seguro onde ela poderia soltar suas lágrimas. A mantenedora da magia mostrou à lua do crepúsculo como levar em consideração cada pequena bênção e ser grata por cada lição da vida. Às vezes, a guardia que ora, se encolhia por ouvir as bênçãos pelas quais a garota era agradecida. Ouvi-la agradecer ao grande mistério por um dia em que ninguém se aproximou dela de propósito ou quando a despojaram de todo o seu senso de si mesma como ser de observações cruéis e de xingamentos. Isso fez com que a guardia pudesse sentir que a dor ainda pulsava forte dentro da criança a guardia continuou a dar a ela amor e motivação e elogiar a cada realização da garota. Finalmente, no 16 sexto verão da sua vida, lua do crepúsculo começou a desabrochar. A graciosidade que ela, que ela tinha quando era mais jovem, de repente, tomou mais corpo e floresceu, dando à jovem mulher a recompensa por aprender a acreditar na magia da vida. Todas as lições da Guardiã sobre agradecer para abrir espaço para a abundância contida no caminho da beleza, então frutificou. Aprendendo a dar graças, Lua do Crepúsculo também agradeceu a abrir espaços para as bênçãos que recebia. A magia de se tornar uma jovem segura alcançou a plenitude através da orientação compassiva e carinhosa da Guardiã. As noites em que chorava silenciosamente até dormir eram coisas do passado. Ludo Crepúsculo se tornou uma jovem cheia de graça que exalava força pessoal. Sua conexão com sua arenda e o grande mistério era muito forte. Longe da dor anterior, a garota desenvolveu sensibilidade pelo sentimento alheio que a fez de uma tal gentileza que atraía cada jovem guerreiro da tribo. Não foi uma grande surpresa para guardia que hora, quando o filho do chefe, Fogo Dançante, levou sete cavalos e dez peles de búfalo ao pai de Lua do Crepúsculo e pediu sua mão. Havia algo muito especial naquela garota então, que fazia que todos virassem para olhar com admiração quando ela passava. A marca de dor antiga se transformou em muito mais do que beleza física. Fiel ao seu nome, uma luz interior brilhava através de seus olhos. Os raios do sol coloridos de pêssego no pôr do sol e a luz prateada da crescente avó-lua se misturaram dentro da orenda da jovem mulher. Quando os gêmeos nasceram, Lua do Crepúsculo viu suas crianças como a manifestação das bênçãos que ela deu graças, nutridas em seu corpo como sementes do futuro durante os anos que ela levou para curar as feridas do seu crescimento. Os nomes de nascimento que ela havia escolhido para os bebês refletiam aspectos dela mesma e de seu companheiro, Fogo Dançante. Ela deu ao menino o nome de Sol em Fogo e a menina de Lua de Melão Crescente. Esses eram nomes que seriam usados pela tribo, identificando os gêmeos em sua caminhada na terra. As memórias da jornada que haviam levado a essa cerimônia de nomeação na Casa do Conselho da Tartaruga foram notadas e honradas por ambas as mulheres. A vitória de Lua do Crepúsculo representava o potencial do espírito humano. Aqueles que sabem ter fé e ser gratos por todas as lições e bênçãos abrem espaço para receber a abundância do grande mistério. A mudança gradual na atitude de Lua do Crepúsculo com o passar dos anos de dor emocional deu vida a um sonho de satisfação que traria contínua felicidade durante sua caminhada na terra aquela que ora falou tirando ambas de suas memórias levando-as para o um sentimento especial daquele momento essas mulheres dão graças a todos os nossos presentes de vida abundantes trazidos pelo grande mistério essas mulheres como mães da força criativa humildemente pedem por bênçãos eternas de vida para que o nosso amor possa ser sentido na vida desses gêmeos. Essa guardiã deu a oportunidade de compartilhar esse momento raro e pelas bênçãos concedidas por todos os espíritos que guiarão os caminhos dessas crianças. Essa sábia agradece pela boa medicina que o Criador colocou dentro dos corações dos membros dessa família e pela forma como esses presentes de amor Tocarão todos ao redor deles durante suas caminhadas na terra. Danahô, e tenho dito. As duas mulheres terminaram a cerimônia, permanecendo em Ti aqui a quietude, dando graças em silêncio, então cada uma carregou um gêmeo e caminhou em sentido horário pela toca da tartaruga, parando no escudo de cada guardiã. Os gêmeos foram iniciados nos dons de cada guardiã, e foram abençoados pela presença de cada uma das caveiras de cristais, das matriarcas, que continham as lições espirituais e sabedoria que cada uma das treze guardiãs podem transmitir. Quando lua do crepúsculo e aquela que dá louvor, a guardia que ora, saíram da casa do conselho da tartaruga com os gêmeos, fogo dançante estava esperando. O Pai radiante, de orgulho, pegou sua menina do colo da guardiã e caminhou com a sua família, e a sábia, ao caminho do lago. A área de cerimônia estava pronta e todos os membros da tribo vestiam suas melhores vestes cerimoniais, especialmente para a ocasião. O doce cheiro de sopa de abóbora e frutos tomavam conta do ar. Milho assado e batatas selvagens eram servidos em travessas grandes de madeira pelas mulheres, assim como abóbora cozida no vapor e folhas verdes. A área de dança foram limpadas e os tambores Paul Hall alinhavam o círculo, esperando os ansiosos membros da tribo que expressariam sua alegria pela família através da dança. Depois de todo dia de banquete, os últimos raios do Avô Sol tocaram o horizonte no ocidente da nação do céu, trazendo todas as gloriosas cores do crepúsculo. No lado oriental do céu, a Avó Lua já tinha mostrado sua face ao Avô Sol, como dois dançarinos compartilhando seus corações e dando as mãos. O sol e a lua abençoaram a ocasião com a mesma exibição celestial que mostraram a tribo humana no nascimento de lua do crepúsculo. A guardia Kyora não foi a única que notou o significado das presenças encontradas na grande nação estelar. O pai de fogo dançante, o chefe chamado Escudo de Urso, assistiu silencioso os avós celestiais da tribo humana, enquanto eles compartilhavam a dança de luzes que estavam tecendo juntos. Escudo de Urso falou essas palavras, anunciando a sua tribo o prelúdio para as danças. Estamos reunidos aqui para celebrar o nascimento, o início da vida espiritual dos meus netos. Assim como em todos os nascimentos em nossa tribo, nós agradecemos ao grande mistério, pelas novas gerações que representam a continuidade da vida. Nós acreditamos que suas vidas vão abençoar e enriquecer todos os círculos de vida mantidos por todos os nossos. Nós damos graças pela celebração de estarmos vivos e recebermos tudo que precisamos através da abundância da nossa Mãe Terra. Nossos avós, avô Sol e avó Lua, nos abençoaram hoje mostrando suas faces, dançando juntos no céu do anoitecer hoje. Os gêmeos crescerão como esses dançarinos lá do céu, trazendo sua medicina à nossa tribo de formas diferentes, mas igualmente belas. Enquanto nós dançamos e celebramos esse novo começo, possamos nos lembrar do precioso dom da vida e como nossa celebração expressa para a Mãe Terra e a Nação do Céu, nossa gratidão eterna. Da Lágrimas de emoção e alegria, e o ritmo dos tambores começou a chamar os dançarinos para a dança. Os homens entraram no círculo, depois as mulheres, depois as crianças. Como sempre, os homens seguiam à frente, assegurando os outros um caminho seguro para seguir. Então as mulheres vinham, algumas com berços de palha nas costas, permitindo que seus bebês sentissem o ritmo do coração da Mãe Terra, batendo outra vez dos tambores. Então, entravam as crianças, e os idosos tomavam seus lugares de honra ao redor do círculo, representando anos de sabedoria que manteve o círculo tribal junto em unidade, como uma grande e estendida família. A guardia que ora permaneceu ao lado do escudo do urso, admirando os dançarinos e a forma. Cada um expressava sua gratidão através de seus passos, Noite adentro, as fogueiras iluminavam os rostos felizes dos dançarinos, parecia que o mundo todo compartilhava da alegria dessa noite, de corações felizes. A guardiã, que era a guardia da cerimônia e do ritual, olhou para todas as crianças da tribo e viu bondade em cada um deles. Ela deu graça, silenciosamente, pelas bênçãos que o grande mistério colocou em sua missão. A sábia mulher tinha conhecimento que toda cerimônia e ritual era motivo de comemoração e que cada comemoração é como uma forma de dar graças ao Criador de todas as coisas. Quando suas crianças humanas abrem seu coração para dar graças, eles também abrem seu coração para receber e reivindicar as alegrias da boa estrada vermelha. Lua do Crepúsculo, tocou a bolsa medicinal em seu pescoço, e era feita de pele, de alce e penas de peru. A jovem mãe se lembrou de quando ela recuperou sua verdade pessoal, quando compreendeu a medicina do alce, da autoestima e mais tarde, através da medicina do peru, de liberar e desistir de sua dor. Ela pôde resgatar o seu amor próprio. A guardia fiel da lua do crepúsculo proporcionou a ela a vida com a qual ela sempre sonhou encontrando um companheiro amoroso que honrava quem ela era vendo a dança do avô sol e da avó lua a guardia que dá louvor a guardia que ora estava segura de que as duas fortes crianças sendo honradas com essa celebração abençoaria toda a tribo perpetuando o legado de amor e respeito mútuo iniciado por seus pais a guardiã para a grande nação estelar e viu uma nuvem solitária, flutuando próxima à luz da avó-lua, um ser das nuvens. Quando aquela que dá louvor percebeu que não havia mais nenhuma outra nuvem no céu, a nuvem solitária mudou sua forma para o Totem da guardiã, o búfalo. A revoltada, branca nuvem de búfalo caminhou em frente da face cheia da avó-lua, tocando a guardiã de forma profunda. O búfalo branco sinalizou a ela de que seus presentes para a lua do crepúsculo, de encorajamento, cuidados, gratidão e amor, criou o solo fértil e mágico para que as sementes dos sonhos da solitária garota pudessem germinar. Lágrimas de gratidão transbordaram dos olhos da sábia mulher, permitindo que a guardiã recebesse a gratidão a ela enviada pelo grande mistério o acantanca tanca o grande búfalo branco da abundância estava mostrando a ela que, com o tempo, seus presentes de amor poderiam restaurar a magia perdida na vida dos seres humanos que expressassem gratidão pelos milagres desconhecidos da vida que o futuro reservava.